0: Máme toho dnes hodné, tak poďme za radom, napríklad Kauza Bžán, ale takisto aj zdieľaná ekonomika. E, na prvý pohľad nesúvisiace témy, ale súvisiaci hosti. Takže, po protesty, pomalé jazdy mestami, má ich za sebou Bratislava, Brno, Praha, ale prakticky aj všetky európske metropoly. Za všetko môže... Stále síce ešte sa len rodiaci, no už produkujúci miliardy nový digitálny svet. A s ním zdieľaná ekonomika. Časy sa menia. Zarábať už nemusíme len ako zamestnanci alebo živnostníci so svojím šéfom. Môžeme skrátka s inými ľuďmi za peniaze zdieľať napríklad jazdu autom, izbu v byte či v dome alebo napríklad drahé náradie. To ale zo so sebou prináša aj problémy. Sťažujú sa taxikári aj hotelieri. Ľudia, ktorí zdieľajú, to majú podľa nich ľahšie. Pre nás to ale môže znamenať nižšie ceny, domáckú atmosféru a možnosť všetko hodnotiť a zároveň sledovať hodnotenia iných. Ako sa teda Slovensko vyrovná so zdieľanou ekonomikou? Čo by malo robiť, aby taxikári a hotely neprotestovali? Prinesie nám to napokon skutočne kvalitnejšie a lacnejšie služby? No a bude treba, okrem zamestnancov a živnostníkov, vymyslieť aj niečo tretie, niečo iné o tom všetkom plus aj spomínaná kauza Bžán sa pobavíme s advokátom a partnerom Tyler Wessink, radovanom Palom. Rado, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, Prajem. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Poďme najprv k téme zdielanej ekonomiky. Tá narobila v poslednej dobe toľko rozruchu, že bežný spotrebiteľ sa v tom už prestáva orientovať. Vidíme to najmä cez tie dve spomínané služby. Uber a potom Air BNB, Ak som to povedal úplne celkom správne. Jedna sa zameriava prevozom ľudí, požičiavaním e, vlastne toho času stráveného v aute. Druhá zas požičiavanie času stráveného v v nejakom byte alebo alebo dome. Prečo teda vlastne ale sme svetkami na úvod hneď týchto protestov, vidiac to najmä cez nespokojných taxikárov?
1: No, dané to je predovšetkým tým, že spôsob, akým je regulovaná, napríklad poskytovanie služby taxislužby, alebo aj poskytovanie ubytovacích služieb, čiže hotelierstvo, je úplne iné, alebo úplne inak viazané, ako poskytovanie týchto služieb, respektíve zdieľanie, najmä tomu, ako ste povedali, jazdy, alebo zdieľanie nejakých priestorov, nejakého bytu, domu. Tá miera tej, miera toho toho tej viazanosti je oveľa vyššia samozrejme v tých tradičných odvetviach a, a samozrejme posky, pociťujú tí tradiční poskytovateľa, čiže napríklad taxikári pocitujú nespravodlivosť, že jednoducho existuje niekto, kto poskytuje z ich pohľadu nejakú porovnateľnú službu, ale za úplne iných právnych podmienok.
0: Jednoduchších, povedzme to na rovinu, čiže v vzdielanej ekonomike, ktorá už sa nám šíri, ale cez sektory, to nie sú len tieto dva, ale teda nachádza. Uh, najväčšie problémy v situáciách, kde, to kde ten konkrétny výkon, ta konkrétna služba spadá pod nejaké regulácie, áno? že. Túto vlastne vzniká ten problém.
1: Ako primárne to je vždy dané tam, kde tá služba je už niekde, nejakým spôsobom regulovaná, dajme tomu aj preregulovaná, lebo mm-hmm. treba otvorene povedať, že napríklad poskytovanie taksislúžieb dnes, ako ju poznáme, alebo ako to poznáme na Slovensku, podľa môjho názoru už je značne preregulované. Zdravotnícke dokumenty, technické skúšky, kontroly a tak ďalej. A práve tam, kde na jednej strane je tá, tá miera tej regulácie veľmi vysoká a vlastne na druhej strane poskytuje niekto službu, ktorá opäť podľa môjho názoru nie je úplne rovnaká, lebo má, má jednoducho nejaké špecifika, ale z pohľadu, dajme tomu, tých tradičných poskytovateľov je to konkurencia.
0: lebo proste ja ako šofer, ktorý nemám tie prehliadky, nemám tie kontroly, nemám ničo, oni musia podľa tej regulácie zákonnej urobiť, tak môžem tiež voziť ľudí. Áno, je okay. to tak. Dobre, dostaneme sa hneď k tomu, ale teraz e, poďme veľmi stručne, veľmi jednoducho všeobecne vysvetliť, čo je to tá zdieľaná ekonomika, prečo už hovoríme o, o samostatnom názve ekonomiky, uh-huh. prečo to nemôže byť len súčasť celej ekonomiky a v čom to vlastne spočíva, lebo my sme to tu predsa už zažili, knižnice, videopožičovne, ja neviem
1: čo, všetko, čiže už nejakú históriu to má. Čo to teda je? No. Zdielaná ekonomika ako pojem je niečo, čo vzniklo v podstate až v tomto tisícročí. Ona súvisí vlastne s tým, že ide naozaj o zdielanie určitých majetku, alebo určitých služieb, určitých kapacít, mm-hmm. a, či už vo forme zdielania, prenajmu alebo požičiavania. A, a vlastne sa líši od, od toho klasickej ekonomiky, ktorá je založená na výmene vlastníckého práva, alebo na prevode vlastníckého ja niečo práva. ja
0: a dávam to druhému a on potom to bude vlastniť tak. a medzi nami peňažná nejaká výmena, alebo ja nemám aká dochádza.
1: A ten rozdiel oproti, oproti minulosti, keď sme napríklad videli naozaj knižnice alebo požičovne, alebo aj napríklad študentské servisy, že teda niekde chodili študenti a poskytovali svoje služby prostredníctvom nejakej centralizovanej agentúry, Áno. tak ten rozdiel je hlavne v tom, že tie digitálne technológie v podstate umožňujú centralizovať tú ponuku veľmi efektívne a vo veľmi vysokom meritku. A tým pádom tá ponuka je samozrejme oveľa širšia a masívnejšia. Rozumiem, či
0: základným znakom vzdielanej ekonomiky je nejaká digitálna platforma, ktorú my môžeme vidieť ako
1: aplikáciu v mobile? A to je presne ono, že naozaj napríklad Uber alebo Airbnb, oni a sami o sebe, však to je taký ten klasický, aby som povedal taký, taký vtip, že najväčší hotelier na svete dnes nemá ani, jednu, akoby ani jeden hotel, ano. Airbnb alebo najväčší poskytovateľ služieb verejnej prepravy nemá ani jedno auto. Oni sami o sebe iba poskytujú v podstate to sprostredkovanie. Oni iba sprostredkujú Samotné služby,
0: ten... teda robia tí ľudia tým, že vlastne požičiavajú tak. za peniaze, zdieľajú za to, peniaze ten svoj majetok. Prečo k tomu vôbec došlo veď požičať si vec od kamaráta som mohol aj keď tu nebol internet
1: a, alebo teda aj naopak aj dnes predsa môžem ísť do obchodu a kúpiť si auto? Určite. Jeden z tých dôvodov je samozrejme, že tá dostupnosť cesto je oveľa vyššia. Ah. A niektoré služby samozrejme aj tie tradičné sú pomerne ako finančne náročné pre uh, nejakých obyvateľov, čiže jednak je tam samozrejme tá výhoda, že je to uh, dostupnejšie. Aj Znamená cenolo. to 100% nižšiu cenu vždy? O, to sa asi nedá takto kategoricky povedať, okay. ale principiálne uh, ten model k tomu smeruje. Rozumiem. Uh, a Určite je dôležité aj to, že, že ten, áno, mohli ste si požičať v minulosti od, ja neviem, rodinného príslušníka, od suseda, od kohokoľvek nejaké nástroje alebo niečo, čo ste potrebovali, ale samozrejme tá jeho ponuka bola limitovaná. Ono to súvisí tým, s tým... Čo mal on doma v garáži alebo v dielne. Tak, a no. súvisí to aj s tým, že my sa dostávame do doby takej špecializácie, Dnes je, ako keby mnoho ľudí má, disponuje nejakými zdrojmi alebo niečím, čo niekto iný nemá a keď sú ochotní to jednoducho zdieľať a umožňuje im to tá digitálna platforma, tak je to v podstate aj efektívne pre ekonomiku. Ono dá sa povedať z právneho pohľadu, že vždy právo bolo vystavené nejakým výzvam, určite pred 130 rokmi neexistovala právna regulácia, neviem, distribúcie elektriny a dnes už je absolútne 100% súčasťou všetkých a, legislatív sveta. A dnes máme ako keby ďalšie takéto výzvy, lebo toto je model takto to, masívne, nikdy nebol vlastne zároveň je Obrovská
0: výzva pre právne systémy demokratických krajín aby to tam zakomponovali. To. No a to je hneď nahrávka na tú podstatnú otázku. Teraz sme v správach pred chvíľočkou Tomáš Karba prinesol informáciu o tom, ako slovenskí a český taxikári sa možno spoja v nejakom spoločnom proteste proti Uberu. Mali sme takisto v našom spravodajstve niekoľko informácií o tom, ako sa s týmto vyrovnáva digitálny líder Európskej únie, Estónsko, ktoré naopak ide cestou uvoľňovania regulácií, aby teda sa tradiční taxikári nemuseli vadiť s týmito novodobými a podnikali za podobných podmienok. Zároveň tu máme v rámci tých fyzických za zakorenené akoby dva, dva statusy, jednak zamestnanec a jednak živnostník. Ako to teda riešiť? aby neboli tie hádky, aby, aby sme mohli využívať, ak naozaj zdieľaná ekonomika má smerovať k vyššej a overiteľnej kvalite na základe teda skúsenosti iných a nižšej
1: cene, tak potom treba tomu pomôcť. Ako? No, v každom prípade tých výziev je veľmi veľa, vy ste ich aj pomenovali niekto. asi len niektoré z áno, nich, samozrejme. Ale áno, principiálne platí, že ka- nástup každej takejto zmeny uh, je nejakým spôsobom potrebné aj právne, uh, právne regulovať. Uh, na jednej strane ale stojí, také dva extrémy stojí, že jedna, jedna možnosť je nič nerobiť a uh, nechá to všetko na to tak, to vyrieši sám. Uh, čo ale samozrejme potom zvyšuje ten tlak a zvyšuje tú nespokojnosť práve tých tradičných poskytovateľov a, a určite to nevedie k nejakému spravedlivému výsledku, lebo teda existujú potom dve nejaké paralelné, uh, paralelné systémy, ktoré majú iné podmienky. Uh, podľa môjho názoru tá vhodná možnosť je naozaj ten tá, druhý cesta. Extrém bol aký. že extrém extrem bolacky, že uvoľní to ten, naopak všetko, Nie, hej? nie, to by druhý extrém by bol, uh, že by sme sa snažili zviazať tie zdielané uh, služby uh, presne rovnako ako oh, napríklad, že by sme povedali napríklad Uberu a podobným službám, by sme povedali, že musíš dodržiavať všetko to, čo dodržiava, uh, no. dodržiava no, uh, on, to uh, by bol ale
0: právnický boj na, na život a na smrť, lebo šéf Uberu hovorí, že my vlastne nerobíme taxikárov.
1: hlavne by to začalo, ako hlavne by sme tým poškodili spotrebiteľov z môjho pohľadu lebo by prišli o určitú legitímnu možnosť a takú, ktorú majú aj no, radi. Áno,
0: to aj vidieť, lebo skutočne tieto služby využívajú milióny ľudí, už aj na Slovensku sú to tisíce. To znamená, že Ak, aká je tá, stredná, tá, istá tá stredná optimálna cesta? cesta
1: alebo tá dobrá cesta, z môjho pohľadu naozaj ten vzor uh, Estonska je určite dobrý príklad, uh, že hľadať cestu, ktorá umožní uh, naozaj normálnu koexistenciu obidvoch tých uh, typov služieb alebo poskytovania tých služieb, á, pretože oni nie sú úplne rovnaké, každý z nich môže mať výhody, jednoducho sa to dá povedať na záver. teda na
0: záver prečo tá pointa a čo nám to ešte môže doniesť?
1: Tak napríklad to Zdiela Airbnb to zjednodušenie, napríklad každý rád, á, ke, keď chce niekto mať nejaké služby pridané k á, prenocovaniu v nejakom cudzom meste, tak ten hotel má svoje výhody, môže mať, á, v, môže mať zariadenia, ktoré, ktorými nedisponuje á, jednoducho izba alebo dom alebo byt, ktorý si prenajme čo vás naplne nejaké... To isté, samozrejme, aj taxislužby môžu poskytovať iný typ, iný typ služieb, ktoré nedokážu poskytnúť, tí, ktorí iba zdieľajú jazdu. To znamená, treba nájsť také, také uvoľnenie regulácia, takú liberalizáciu regulácie, ktorá umožní fungovať obidvom týmto, týmto formám. A treba povedať, že ak neuvolníme alebo ak neumožníme to... To, ten rozvoj tých uh, nových platforiem, uh, tak v podstate budeme v prvom rade poškodzovať spotrediteľa, v druhom rade naozaj pôjdeme proti prúdu. A je veľmi škodlivé, keď právo akoby bráni nejakému prirodzenému vývoju. Právo by malo iba nejakým spôsobom sa snažiť uh, naozaj Ochrániť záujmy, ktoré je treba, čiže nejaké život, zdravie a tak ďalej, aby ano. to bolo zabezpečené, ale nemalo by jednoducho vstupovať do prírodzených procesov.
0: Ľudia dávajú najavo, že chcú a navyše e, sú k tomu aj okolnostiami prinútení, pretože naozaj digitálny svet mení podmienky, e, hovoria o tom aj naši predstavitelia vládny, že musíme sa pripraviť na to, že množstvo pracovných miest za chvíľočku za nás budú robiť. skutočne už len roboty a počítače. Čiže posledná vec k tomuto. Do na určite vzdielaná ekonomika. Áno, to je otázka. A potom, že v akých segmentoch... Aká je taká vízia? Kde všade sa to ešte rozšíri?
1: No, tých segmentov... Takto. Zdieľaná ekonomika to je trend, ktorý určite nezastavíme. Tá škálovateľnosť práve tých uh, tých produktov, ktoré sa dajú uh, týmto spôsobom m, ponúkať, je veľmi vysoká a bude to postúpať už aj dnes. V podstate aj crowdfunding alebo požičiavanie peňazí týmto spôsobom, to je tiež zdieľaná ekonomika. Mm-hmm. Tých, my si to možno už ani neuvedomujem, kde všade ona v podstate pôsobí, alebo naozaj požičiavanie nástrojov, uh, nejaký predaj uh, použitých vecí, čo už... Tiež nie je ako keby ten štandardná zdieľaná ekonomika, ale je to jedna z fóriem. Čiže tá zdieľaná ekonomika tu je a bude. Ale netreba bojovať proti tomu. Určite treba bojovať za to, aby jednoducho v tých oblastiach, kde to spôsobuje nejaké regulačné problémy, bola nastavená regulácia tak, aby dokázali existovať aj tradiční poskytovateľe. Dokonca aj tí si z tých nových fóriem môžu zobrať uh, niečo pre seba. Čiže ono to nie je uh, akoby dva svety, ktoré no, sú iste. proti sebe. To
0: Do, isté. ťažko zastavíte a to by mohli hovoriť aj tí, čo kedysi robili zapisovateľov. Už netreba nič také dnes. Čiže...
1: A, a čo bude treba ešte riešiť? je Samozrejme tá, tá otázka, aké, aký status majú tí ľudia, ktorí dlhodobo poskytujú napríklad tie služby v rámci sdielanej ekonomiky, uh, pretože oni určite nie sú uh, zamestnanci, a pretože naozaj oni si sami uh, upravujú čas, kedy robia, oni nemajú nejaký... Je nejaký živnostník? A u nás to tak je, ale v iných krajinách, napríklad v Spojenom kráľovstve, oni majú taký hybridný status. Ej, to, to znamená status, kde sú nie ani úplne živnostníci, respektive sú živnostníci, ale majú určitú mieru ochrany. Čiže a, ďalšia
0: otázka je pre náš zákonník práce. A
1: to je možno skôr aj nie pre zákonník práce, ako všeobecne vytvoriť nejakú strednú cestu, pretože dnes my máme také mantinelové vnímanie, že máme na jednej strane akoby veľmi chráneného zamestnanca, na druhej strane máme Nechránené nechráneného živostníka a mali by sme hľadať model, ktorý by nám umožnil uh, poskytnúť akoby aspoň nejakú elementárnu ochranu práve tým ľuďom, ktorí sú nejakým spôsobom ekonomicky závislí napríklad na platformovej ekonomike. Je
0: to výzva záujmové skupiny uh, jednej, z druhej strany, takisto aj zákonodarcovia už o tom diskutujú, tak uvidíme, ako to, ako sa s tým Slovensko popasuje. Spomínané Estonsko by mohlo, mohlo byť dobrým príkladom. Určite áno. No. To nie, len, nie len v tomto, aj v, v riešení problémov s občianskými s občianskými preukazmi. ale to už je úplne iná téma. Posledné otázky radov, vás poprosím. Vaša advokátska kancelária sa podujala na to pomôcť ministerstvu hospodárstva vrátiť nám všetkým peniaze, ktoré tak jednoducho a ľahko pred rokmi podpísali z kanceláriou pána Bžána. Pôvodne mal dostať koľko? 11% z tej sumy 700 miliónov, ktoré sa Slovensko súdilo. Nezabudnem pripomenúť, že v poriadku je to výborný čin, že sme získali v súdnom procese Gabčíkovo naspäť pod našu správu, to nespochybňujem, ale aj aktéry celej kauzy, aj politici spochybnili tú pôvodnú odmenu, tá sa nakoniec vyrokovala, neviem ako, ale na 17,5 milióna eur. No, a aj na základe vašich právnych rád sa ministerstvo hospodárstva cez MH Management, svoju firmu, rozhodlo vyplatiť tie peniaze a zároveň zažalovať... Uh, Skutočnú oprávnenosť tej odmeny, minister povedal, minister Žiga, že teda by to malo vyzeráť tak, aby nakoniec kancelária ten rozdiel vrátila. Náka zablokovala tie peniaze na účte, aj keď povedala, že nevie dokedy ich bude môcť takto blokovať. Moja jediná otázka, prečo teda ste sa rozhodli takto poradiť ministerstvu, aby konalo takto? A otázka číslo 2, ako si predstavujete tú
1: ideálnu odmenu pre jeho kanceláriu? Tak začnem tou prvou otázkou. Ono je to samozrejme otázka toho, že ten vzťah je pomerne, pomerne uh, komplikovaný a je tam veľmi veľa uh, otázok, ktoré sa musia riešiť, ale principiálne na základe analýzy, ktorú sme robili, uh, jednoducho vidíte riziko, ktoré je úplne zásadné, je že naozaj tá prvotná dohoda, uh, napriek tomu, že nebola úplne ako, uh, zverejnená a boli tam nejaké problémy aj ohľadom tohto, áno, uh, mohla smerovať k tomu, uh, Celkom, celkom prirodzene, že by naozaj vznikal nárok alebo vznikol už nárok na až 70... Aj napriek tomu, že oni sa už raz
0: dohodli so štátom s tým bývalým vedením M&M, že dobre, 17,5? Áno,
1: oni sa dohodli s so, so bývalým vedením, že 17,5, ale samozrejme tam existovala možnosť odstúpiť od tejto dohody ak by nebolo vyplatených 17,5 milióna. Čiže inými slovami hrozilo to, že ak štát nesplní tú podmienku podľa tej novšej dohody, tak by, sa mohlo tak hrať by sme o sa vrátili s 70 miliónov, okay. minimálne by to bolo na stole. To, že sa hovorilo, že akože, či to je virtuálne, nie je virtuálne, to je jedna vec, ale druhá vec je, čo je
0: no mm, aj, napísané. Je to podpísané zastupcami FNM Fondu národného majetku, v a jeho, jeho kanceláriou.
1: No, čiže toto je, toto je akože ten základný, základný uh, dôvod, uh, pretože vždy musíme my uh, konať tak a pozeráme sa na tie veci tak, že jasne, najjednoduchšie by bolo možno buchnúť do stola a ukázať nejaké svaly ako mohlo by to byť ľúbivé ale uh, určite je dôležité pozerať sa na to tak, Som ako štát... Istý. Ak ste uh... sa
0: rozhodli, že poradíte takýto postup štátu, že teda nesúhlasíte rovnako s tou odmenou, nakoniec aj s Andreom Leontievom, sme sa tu už rozprávali na tú tému, s vašim uh, partnerom v kancelárii, ale teda
1: uh, veríte, že to vyhráte? No... To, to je samozrejme ďalšia otázka, že aká je tá výška tej primeranej odmeny. No, no. To je vec, ktorú ako v tomto momente je ťažké je komentovať. Aký je váš názor ako
0: skúseného advokáta? Pri takejto sume, o akej sa súdilo, pri takom procese, ktorý aj podľa slov Andreja Leončíva síce bol ťažký, ale nie extrémne ťažký... Uh-huh.
1: No, v každom prípade by sa asi muselo pozerať na to, aká by, aký by vznikol nárok v zmysle tarifnej odmeny a od toho by sa dalo odrážať ďalej, pretože keď nie je dohoda o, o nejakom konkrétnom, konkrétnej Kročko odmene... To rado, rozumiem. No, no tak čo, 2-3 milióny je, je ideálna odmena za niečo takéto? Ja by som, ako nechcem sa vyjadriť úplne presne, pretože to je veľmi ťažké dnes povedať, ale určite to, také... je, určite to nie je suma, ktorá presahuje uh, tie 3, 3 milióny eur. Ja myslím, že toto je
0: aj celkom, celkom, celkom jedno značná odpovednosť, tak uvidíme, uvidíme, ako to celé dopadne. Treba aj dodať, že ak štát sa rozhodne takto žalovať, jeho advokátsku kanceláriu bude musieť zaplatiť nejakú časť tej sumy 17,5 milióna, koľko je to 6 tej sumy? O, myslíte teraz o, v rámci súdu, aby vôbec mohlo dojsť k
1: súdu? A nejaké súd, poplatky. súd poplatok samozrejme je 6% poplatok, ale on je, on je samozrejme niekde o, ako keby tá výška je maximálna, čiže tam cez 30 tisíc eur už nejde potom poplatok. Tam nem, nemôže nás ten uh, súd
0: stať viac ako 30 tisíc, aj keby sme poplatok, to poplatok
1: samozrejme je tam... No. Taký, no, samozrejme, ak by, ak by spor nebol úspešný, tak samozrejme musí niesť neúspešná strana v zmysle slovenských predpisov ktorý ktorý proti za...
0: A to by bolo tiež zhruba podobné asi. by
1: to ťažko dnes sa vyjadriť presnú no sumu, ale nebude to, nebudú to milióny Nechcem určite.
0: to zľahčovať, presne to som chcel povedať akúkoľvek, tak sa tu nebudeme baviť o žiadnych 70 ani 77 ani neviem koľko šialených miliónov nie. ktoré uh, advokátska kancelária tohto človeka dokázala s príjemným štátnym úradníkom podpísať. No, dostali sme sa do situácie, do aký sme sa dostali. Držíme vám palce, Rado aj Andrejovi, aby sa podarilo, ak teda budete aj vy priamo participovať tam už na tom súdnom procese. Nech to vyhráme a nech je koniec toho a nech začne platiť e, normálne, reálne odmenovanie advokátov túto, ktorí zastupujú nás všetkých, aby si aj zarobili, ale aby to bolo všetko spravodlivé. Veľmi
1: pekne ďakujem. ďakujem
0: Chceli pekne. ste ešte vidím jednu vetu povedať? tak Nie, som... ja, ja tiež, a,
1: tiež a, ako uvidím, ako sa to bude vyvíjať a, a tiež nám držím palce všetky. Výborne.
0: Radovám Paula, advokát Tyler Vesink. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli ešte pekný deň. Pekný deň.